0: Vamos a ir directamente ahora al mensaje Hoy vamos a estar basando La exhortación En Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 Versículo 24 en adelante Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podáis o no podemos o no pueden servir a, a Dios y a las riquezas por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer qué habéis de beber Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen en graneros mas vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho Más que ellas ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanéis? ¿Por qué están locos metidos en Walmart? No, tengo que decirlo, tenía que decirlo, alaba lo que él vive. Considerad los lirios del campo, dice el Señor, como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. No os afanéis por pues diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestir. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad. Primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día su propio mal que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hoy vamos a estar hablando bajo un tema de mucha importancia ahora que estamos comenzando este año eh, 2021 y es el tema de las prioridades. Diga conmigo prioridades. Ahora, cuando hablamos de prioridades, estamos hablando de cosas que van Secundario Nadie dijo nada Cuando hablamos de prioridades Estamos hablando de cosas que van en tercer lugar Que van en cuarto lugar Que van en quinto lugar Que van donde Dígalo, en dónde? Primero Cuando hablamos de prioridades Estamos hablando de cosas que tú y yo consideramos como lo mejor, como lo máximo Aquello a lo cual debemos atender por encima de todo lo demás A lo cual nosotros, como decimos los puertorriqueños, le metemos el corazón Amén Ahora Dios con esta palabra que nos presenta en el día de hoy Lo que Intenciona es desafiarnos Esa palabra desafío La escuchamos pero muy poco la comprendemos Desafío significa retar Es lo que hacen los luchadores ¿Eh? Se retan el uno al otro Para demostrar quién puede más Quién sabe más Cuando eso sucede es que se desafía el uno al otro pues esta mañana Dios con esta palabra de Mateo capítulo 6 Lo que pretende es que ahora ante un nuevo año Dios quiere que nos sentemos un momento Porque Él pretende hacernos un desafío a la vida Dios nos está retando A poner ciertas cosas que nosotros A veces no las estamos manejando bien Y Dios nos está desafiando Nos va a retar A que le metamos mano Y hagamos las cosas Como se supone Que tenemos que hacerlas Para que seamos bendecidos En el nombre de Dios En el 2021 Porque yo estoy seguro Si yo preguntara aquí ¿Cuántos quieren ser bendecidos En este año? Todo el mundo Que está racionalmente sano Me diría Diría amén ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Verdad que si sí? todos queremos ser bendecidos por la mano de Dios? Todos queremos que las cosas comiencen a cambiar. Que ya no tengamos que experimentar más extremos de huracanes, extremos de los temblores y mucho menos la pandemia. Y no queremos, queremos que las cosas comiencen a la normalidad. ¿Cuántos están conmigo? Ahora bien. Pero lo que Cristo desea decirnos es que es bien importante Que ante este nuevo comienzo Nosotros establezcamos una lista Diga conmigo lista Ahora si yo preguntara cuántos de los que están aquí Tienen una lista escrita de prioridades Estoy seguro que la gran mayoría me decía Pastor yo no tengo ninguna La gran mayoría de nosotros no tenemos una lista escrita de prioridades pero, pero, inconscientemente sí la tenemos. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de cada uno de nosotros así lo demuestra. Consciente e inconscientemente tenemos esa listita ahí. ¿Ok? Entonces, dado al hecho de que la tenemos, aunque no la tengamos escrita, el Señor nos está desafiando en esta mañana a que la repasemos, a que analicemos. Escuchen bien. ¿En qué lugar de esa lista que usted tiene y que yo tengo, ¿en qué, en, qué, en qué número de esa lista está Dios? Ahora, no me conteste rápido no contesten rápido porque a veces nosotros nos, nos emocionamos y, y sí, Dios está Dios está lo primero ve 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 hold your horses antes de que usted conteste analice bien qué es lo que pretende el Señor que hagamos porque a veces nos engañamos entonces el outcome de nuestra vida o sea lo que se va a ver eventualmente de nuestra vida lo va a demostrar en qué lugar está realmente el Señor ¿O en qué lugar están los asuntos de Dios en nuestra vida? Que a veces decimos, no, para mí Dios es primero y, y las cosas de Dios son primero Y a la realidad de la realidad No, es así Ahora Cuando no tenemos claro esto Podríamos decir que hay un cierto desorden Y el problema es cuando las cosas no están bien ordenadas como el Señor espera. El problema es que eso se va a dejar ver tarde o temprano en, en, en nuestros estilos de vida. Eso, eso, eso se va a ver tan claro como el sol que alumbra. ¿Eh? Si realmente tú y yo estamos conectados con la fuente como se supone que debemos de estarlo, como dice el Señor en esa palabra. Además, cuando no, es, no estamos bien ordenados, ¿no? como se supone que debemos hacerlo El problema es que nos desconectamos de la carta magna Que el Señor estableció en Mateo capítulo 28 Que no es otra cosa que la gran comisión Donde Él dice ir por todo el mundo y predicad del Evangelio a toda criatura O sea, cuando no tenemos las prioridades en nuestro aspecto personal y mucho menos como congregación o como familia. Tú y yo vivimos desconectados de eso. No nos importa si realmente la gente en el mundo escucha hablar de Cristo, si realmente la gente está siendo bendecida por el Señor o si, o si deseamos que sean bendecidas. O sea, no vivimos con eso en la mente. no oramos por la salvación de la gente. No oramos por los problemas sociales, no oramos por nuestro pueblo. No intercedemos por nuestras autoridades. No oramos por la iglesia. No oramos por el pastor. No oramos por los líderes de la iglesia. Cuando no estamos conectados correctamente. Cuando las prioridades no están bien en nuestra lista. Nosotros estamos desenfocados de esa realidad. Ahora van, van entendiendo. No aportamos ni, ni con nuestros propios esfuerzos. En la realización de que la gente se pueda conectar con Dios, que lo puedan escuchar, que lo puedan entender, que puedan también tener la fe que tú y yo hoy día hemos abrazado. Nos resbala, no nos importa, porque, porque cuando, esa lista no es, cuando en la lista que tenemos las prioridades no están bien ordenadas, lo que venimos a la iglesia es pensando meramente en nuestro propio beneficio, en qué Dios tiene para mí. Vivimos una espiritualidad meramente eh, de manera introvertida Cuando la realidad del caso es que venimos aquí, Dios nos bendice Pero es con la intención de que nosotros podamos ser una extensión de Dios al mundo Cuando estamos bien conectados, cuando las prioridades están bien en nuestra vida cuando eso no está, nosotros estamos enfocados en otras cosas. Que es el problema que está pasando hoy día y por eso es que las comunidades de fe, en gran parte del mundo, lo que se llama iglesias o iglesias, se han convertido en centros de entretenimiento porque la gente va pues buscando un buen programa donde me hagan sentir bien en otros pues andan buscando este, ir a una carterera de lucha libre Porque porque van a la iglesia a, a buscar poder, a buscar posición Y si a mí no me ponen, critico y y se convierte todo en una rencilla. O sea, cuando las prioridades no están ordenadas tal o temprano eso se va a dejar ver Lo vamos a ver en las consecuencias de nuestra propia familia porque los hijos no van a ver a un padre, a una madre que verdaderamente anda buscando honrar a Dios, sino que a un padre y a una madre que están conectados más en, en temas de, de, de cuánto dinero vamos a ganar, eh, cuántas cosas vamos a alcanzar. O sea, y los hijos necesitan espiritualidad. Los hijos necesitan una figura que realmente estén conectados con Dios, como se supone que tiene que hacerlo, pero lo que ven es todo lo contrario, o oh, la esposa necesita ver a un marido, que en vez de que esté todo el tiempo hablando de, de dinero, o de la empresa, o hablando de esto, hablando de otro, es más está en la cama cuando están está hablando de la empresa, y hasta cuando están comiendo, está hablando de cuánto dinero va, va, está buscando, entonces la mujer llega a un punto y dice, ya no, que no saben nada de eso, no vamos a hablar de nosotros, O a veces sucede que el marido se cansa también porque la mujer entonces siempre está hablando del, del trabajo y siempre está hablando de que de cuántas cosas quiere alcanzar en la vida y cuántos estudio, Que no está mal, que no está mal. A lo que me refiero es que se le da la importancia equivocada. En esa lista se supone que en prioridad, en prioridad debe estar Dios. Y como segundo debe estar tu familia. Pero muchos, gente buena, lo tenemos todo al revés. En la lista de prioridad lo que, son, lo que tienen es dinero. Ellos respiran dinero, ellos sueñan dinero, ellos hablan dinero. Nunca me olvido, allá en Perú, donde estamos haciendo obra misionera, hay una familia que yo estimo, la aprecio, estoy muy agradecido de ellos. Es una familia bien bonita. Pero siempre que vamos allá Y que me siento a conversar con ellos Siempre el tema de ellos El tema de ellos es plata ¿Cuánta plata? Y plata Plata ellos le hablan de dinero ¿Y cuánta plata voy a ganar? ¿Y cuánta plata estoy perdiendo? Y toda la conversación es plata, plata, plata Y yo Dios mío Pero esta gente ¿Sabe? Todo es dinero Que si aquel me debe plata Que si aquel Que si voy a hacer esto Y yo Pero háblame de otra cosa No está mal, porque en ningún momento en la Biblia Dios condena el hecho del tema del dinero. Dios no condena la riqueza. Lo que condena es el amor excesivo a la riqueza. Que es lo que te, 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 te aleja. Te aleja de Dios, te aleja de ti mismo, te aleja de tu familia, te aleja de las cosas que a la hora de verdad son más importantes. Porque el dinero lo necesitamos. El estudio es importante. Y demás cosas que yo estoy seguro que tú tienes en, en, en agenda en La vida está muy bien. ¿eh? Pero el problema es cuando eso se convierte en prioridad en tu lista de vida. cuando Porque eso, eso te desenfoca. Porque Dios no tiene problema que tú logres, logres hoy o mañana lograr ser un buen profesional en el mundo. Porque necesitamos de profesionales cristianos. El problema es cuando logras ser un profesional Pero no estás conectado humildemente con la prioridad de Dios Y con la prioridad del reino de Dios Porque el énfasis de Cristo es aquí Que cuando te enfocas de esa manera Eso causa unos afanes de tal manera Que te desconecta de la paz que emana el Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos están entendiendo lo que hablamos aquí? Hay un, hay un énfasis, cuando comenzamos a leer Mateo capítulo 6, un énfasis poderoso que Cristo hace aquí. Y es que Cristo comienza hablando y dice que nosotros no podemos servir, como cristianos no podemos servir a dos señores a la vez. O sea, cuando uno tiene una lista en, en como número uno, tú no puedes tener como número uno a Dios y puedes tener como número uno las riquezas de la vida. Porque tal o temprano vas a amar a uno y vas a despreciar al otro. tal o temprano. Porque uno de los dos te van a acaparar más el tiempo de tu vida. Te va a acaparar tus sentimientos y tus emociones. Y no es que sea malo esto. El problema es cuando se invierten las cosas. Y a veces es algo solapado. Hay quien en su lista de vida han llegado al punto que han puesto primero a su compañero y a su compañera Más que a su relación misma con el Señor Hay quien han puesto a sus hijos Y no es que no, no los amemos El problema es cuando tus hijos son un estorbo en tu relación con Dios Y tú un estorbo, pastor, sí, porque están estorbando, porque tú estás dedicando más importancia a tus hijos, más tiempo a tus hijos, que hay que darle su tiempo, hay que amarlo, pero no puede ser más que a Dios. Entonces, lo que Cristo nos está queriendo enseñar aquí, la importancia de tener a Dios en las prioridades, es por la razón de que cuando nosotros lo tenemos a Él y dedicamos un tiempo Importante a tener una comunión con Dios Con, con Cristo Con el Espíritu Santo eh, eh, El asunto es que vamos a tener La capacidad, la sabiduría La inteligencia, vamos a tener Todo ese empoderamiento Necesario para que entonces podamos lidiar con lo demás que tenemos en esa lista. O sea, para que tú puedas amar efectivamente y puedas serle leal a tu mujer, a tu marido, puedas bendecir a tu casa, puedas ser un buen empleado, puedas ser un buen profesional, para que todo lo demás vaya cayendo en su, en su, en su lugar. Es necesario que primero mantengamos la conexión Dinámica con la fuente Que en este caso es Dios Porque si, si esa eso no se alimenta En nuestra lista de prioridad de vida Tarde o temprano Cuando tu mujer cometa algún error O tu marido cometa un error Se va a hablar de divorcio Vas a buscar la salida más fácil al problema Vas a optar por suicidio. Porque piensas que no hay solución. Vas a caer en depresión. Vas a caer en lo que Cristo habló aquí. En, la, en los afanes. En la preocupación desmedida de las cosas. Porque, porque estás desconectado de la fuente. Porque una cosa es venir aquí a la iglesia. Esto es bien importante. Pero... El hecho de yo venir aquí, sentarme aquí, es, y, 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 y esto no lo es todo. Dios nos desafía que en nuestro estilo de vida, diariamente, diariamente, semanalmente, mensualmente, nosotros mantengamos una relación dinámica, saludable. Leamos la palabra, meditemos en ella, busquemos la forma de cómo hacerla parte de nuestra vida, buscar la manera de cómo vivir a la altura de los principios de la Palabra de Dios, que esos principios hacerlo parte de mi vida, no, no, no procurar de que, de que la Biblia se ajuste a mi estilo de vida, sino yo, yo, yo ajustarme a lo que dice la Palabra. ¿Qué cosas tengo que ir quitando de mí? Qué cosas tengo que ir renunciando De manera que, que cada vez El corazón de Dios Se materialice en mi vida Es el desafío que nos hace el Señor Cuando tú tienes a Dios En tu prioridad Todo el mundo se da cuenta Tu mujer se da cuenta Tu marido se da cuenta tus hijos se dan cuenta, tus vecinos se dan cuenta, tus compañeros, tu jefe en el trabajo lo sabe, porque cuando entonces el, el jefe quiere inventar para dar horas y que quiere inventar, el jefe sabe que tú tienes ciertos límites y que no puede inventar contigo. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre y eres una mujer de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios, hermano? Sí, porque hay gente que dice no yo amo a Dios yo tengo a Dios primero y todas estas cosas sí pero en el trabajo le tiene más miedo al jefe que a Dios hay gente que le tiene más miedo a la mujer que a Dios alaba lo que él vive digo aquí no hay aquí no hay eso eso no hay aquí mire cuando usted joven escuche bien Dama, caballero, que está aquí, que está solo, que está, que está soltera o soltero. Cuando tú te conectas y tienes a Dios primero, ¿sabes lo que va a pasar? Y es lo que Cristo dice aquí, todo lo demás viene por añadidura. Sucede que cuando tú te embarcas en querer honrar y buscar el corazón de Dios, Dios te va a añadir a una persona que también va a querer lo mismo que tú. O sea, se te va a llegar un hombre, se te va a llegar una mujer a tu vida Que también desea lo mismo que tú, que desea poner a Dios primero Es lo que va a suceder O sea, aquel que tiene interés de cosas vanas de la vida Va a decir, no, con esa no, con ese no ¿Por qué? Porque dice, no, ese está metido con Dios Pues claro, es lo más importante, es lo mejor Cuando tú te determinas a servir a Dios, cuando tú pones eso como una prioridad en tu vida, va a suceder que, la, que el compañero que Dios te va a traer a tu vida va a tener los mismos intereses que tú de querer servir a Dios. ¿Por qué? Porque va a, decir, va a decir en su mente, ¡Wow, qué tremendo! ¡A esa es la que yo quiero! ¡A ese que yo quiero! ¿Por qué? Porque, porque a, a eso es lo que yo quiero, que los dos podamos servir a Dios de corazón, que podamos establecer un hogar. ¡Aleluya! Que tenga esa prioridad, que estemos amarrados con el Señor. o sea. Una persona que tiene interés en su lista de prioridad de vida De servir a Dios Pues tú quieres a alguien igual No una persona que sea una piedra de tropiezo Que cuando te case te diga Y tú otra vez metido en la iglesia Y otra vez esto Y otra vez lo otro Ay quítate esa música cristiana Ay ponte otra cosa Ponte Ñengo Flow Digo aquí no hay gente que escucha eso ¿verdad? <ríe> Ponte a Daddy Yankee. <ríe> Cuando tú te casas con una persona que realmente tiene un, una conexión correcta con Dios, ¿qué va a pasar? Los dos van a caminar juntos hacia una misma dirección. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Eh? Cristo fue muy certero porque Él dijo, es que Él lo dijo, o vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Cuando tú y yo tenemos esa lista clara y la cuidamos y Dios sigue estando en, la, en el top y el servir a Dios sigue siendo la prioridad en tu vida, todo lo demás va a caer ahí, va a llegar en el tiempo de Dios tú, tú no tienes que estar afanándote Por buscar esto Por cómo voy a resolver aquello porque Porque Dios sabe que tú lo necesitas Y lo interesante del caso es que la Biblia dice Que el que pone a Dios primero Dios lo pondrá a él primero O sea que Dios va a velar por ti Va a velar por mí De una forma especial Y déjame decirle algo Yo eso lo he vivido hasta el sol de hoy en mi vida Yo no he tenido que estar rompiéndome la cabeza. Que voy a buscar esto. No, no, no. Yo me mantengo en mi norte. Dios, ahí, olvídate. Y todo lo demás. Entonces, eso me, me cuida. Me ha cuidado de caer en depresión. Me ha cuidado de caer en, en ansiedad. Me ha cuidado de, 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 de caer en un estado. ¿Tú entiendes por qué? Porque estoy amarrado con la fuente. Y es lo que Cristo dice. Mire, lo, dice que ni a un Salomón. El rey Salomón con toda su gloria que tenía, todo su poder, no se vistió, no se vistió como se visten las flores del campo. Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. No es que está mal uno comprar y uno querer estar bien y querer superarse, todo eso está bien. El problema es cuando tú vives desmedidamente pensando que yo quiero esto y quiero lo otro. Y para poderlo hacer tienes que entonces sacrificar muchas cosas importantes en la vida. Nunca me olvido hace muchos años, aquí mismo en la iglesia yo tenía un miembro que estudió en el colegio de Mayagüez. Y interesante que este hermano se graduó con magnum cum laude. Él se graduó de ingeniería. Magnum cum laude. O sea, con las con la acreditaciones más altas. Pero una vez yo le decía, oye, varón, pero porque yo lo veía aquí en la iglesia siempre. No fallaba un culto y estaba aquí activo, metido en los ministerios, apoyando en todo. Y yo le decía, ¿y cómo tú lo haces? Porque... Tú estudias en Mayagüez, estás allá constantemente y, y vienes a los cultos y veo que no falla Y, y, y me dice, pues Para mí Dios es primero, pastor Y lo interesante del caso es que terminó Se graduó Se casó Está sirviendo al Señor Es un buen profesional Entonces yo veo su vida Y yo digo a la verdad que cuando uno pone a Dios primero, Dios te premia. Porque yo he conocido muchos que han hecho lo contrario, que, que están aquí conectados, mientras son jóvenes, mientras están en la adolescencia, están aquí en la iglesia conectados, pero no hacen nada más que irse al colegio, ya sea San Germán o Mayagüe o whatever, y ya cambian. Ya para ellos Dios no existe. ya está, Es más, si está en un décimo lugar en la lista es mucho. Ya ni eso. Porque he conocido muchos que hasta ateos se han convertido. Y yo, y yo digo, pero ¿cómo pudo ser? No entiendo qué pasó aquí. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque Dios nunca estuvo en la prioridad de la lista de su vida. Si yo preguntara en esta mañana cuántos de los que están aquí tenemos una lista, ¿cuántos la tenemos? Estoy seguro que muchos me dirían, yo tengo una, pero otros me dirían, pastor, nunca ni había ni pensado en eso. Muchos ni piensan en eso. Vivimos la vida sin ton ni son, nos levantamos por la mañana. Muchos se sientan a comer, ni, ni gracias le dan a Dios. ¿Por qué? Porque pues tengo la comida. Muchos cuando se van a acostar ni, ni le dan gracias al Señor. Señor, gracias por este día. Ni cuando se levanta dice, Señor, gracias. Permíteme, Padre mío, poder honrarte y servirte. O sea, no nos detenemos para entablar una relación dinámica, sana, saludable que nos pueda ayudar a nosotros hoy y que nos pueda ayudar mañana. Es lo que Cristo dice aquí. Dice que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son la gente que no, que no, tienen, que no tienen la fe. Esos son la gente que viven allá afuera, que, que viven sin ton ni son en la vida. Muchos que están en el reino de Dios son iguales que mucha gente que está allá afuera, en su día a día. Y Cristo dice, eso no puede ser. Por eso es que el Señor dice, tenemos que poner la lista en orden. Vamos a comenzar un nuevo año y no vamos a poder ser efectivos, dar en el blanco como Dios quiere. No vamos a poder ser exitosos en nada a menos que eso no lo hagamos en el nombre del Señor. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Póngase de pie por favor. Te invito en el nombre del Señor a inclinar su rostro ahí donde está. Definitivamente que en la vida hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas por hacer. Que no es tan mal. Dios espera que estudies. Dios espera que trabajes. Dios espera que tú tengas una familia. Es el deseo y el anhelo de Dios que tengas hijos, que los críes, que los disfrutes. Es el deseo de Dios que logres tener tu empresa si es conforme a la voluntad de Dios. Dios no tiene problema con eso. Lo único que Dios te dice es que en esa lista de cosas Él quiere ser el primero que en esa lista el servir a Dios siga siendo lo primero que lo demás no te distraiga de eso porque si no vas a ver las consecuencias tarde o temprano Porque para poder amar la vida, escuchen esto, para poder amar la vida, primero tienes que aprender a amar a Dios. Porque para serle fiel a tu familia, primero tienes que aprender a serle fiel a Dios. Levanta tan siquiera una de tus manos. Y dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, quiero rehacer la lista de mi vida. Dile, Señor, quiero rehacerla en este nuevo año. Dile, Señor, quiero tomar el lápiz, el borrador y quiero comenzar a ordenar las cosas como se tienen que ordenar. Dile, Señor, quiero dedicar más tiempo a estar contigo. Quiero alimentar mi relación contigo. Dile, Señor, quiero Servirte activamente Quiero comprometerme más Con tu reino Dile Señor yo quiero que tú Cuentes conmigo Cuentes con mi casa Con mi familia Queremos decir presente Queremos ser Tus manos En esta sociedad Dile Señor Queremos que esto sea una realidad vibrante desde hoy para poder manejar todo lo demás. Adonai, Elohim, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob perdona nuestros pecados. Perdónanos Señor cuando involuntariamente y hasta voluntariamente te hemos fallado. Te hemos fallado te hemos deshonrado cuando hemos querido ser igual que otros en el mundo cuando hemos querido compararnos con los gentiles Padre desde hoy queremos hacer un pacto nuevo contigo de corazón en el nombre del Padre del Hijo